0: Dicionário com mais de 700 verbetes traz um olhar abrangente sobre a independência do Brasil. A coesão do território brasileiro após a independência é reanalisada por pesquisadores. Independência do Brasil teve diferentes intérpretes entre historiadores e cientistas sociais. Está no ar Pesquisa Brasil em edição especial sobre os 200 anos da independência.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e esse é um programa especial sobre os 200 anos da independência, tema abordado em uma série de reportagens da edição de agosto da revista. Nossa primeira entrevistada é a historiadora Cecília Helena de Sales Oliveira, docente do Museu Paulista da USP, que vai falar sobre o Dicionário da Independência, História, Memória e Historiografia. Com 743 verbetes, a obra busca trazer um olhar abrangente sobre o processo de independência do Brasil. Os historiadores Maria Lígia Coelho Prado, da Universidade de São Paulo, e Marcelo Cheche Galves, da Universidade Estadual do Maranhão, Vou mostrar como a ideia de coesão do território do Brasil após a independência surgiu a partir de uma narrativa criada no Brasil imperial que atendia aos interesses das províncias centrais, mas não encontrava respaldo em todas as regiões do país. E também vamos conversar com o cientista político Bernardo recupero professor da USP e diretor-presidente do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, o SEDEC. Ele vai contar de que forma a independência deu vazão a diferentes linhas de interpretação que repercutem na história e na sociologia até hoje. Na semana passada, o Pesquisa Brasil também foi dedicado ao Bicentenário da Independência. Você pode ouvir os dois programas no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou então nos principais agregadores de podcasts, no nosso site também há é um espaço dedicado exclusivamente a reportagens, vídeos e podcasts sobre o bicentenário da independência. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram pesquisafapesp. Pesquisa
1: Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Com 743 verbetes, o Dicionário da Independência, História, Memória e Historiografia busca trazer um olhar abrangente sobre o processo de independência do Brasil. A publicação é fruto de uma parceria entre a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin da USP e o Instituto Camões de Portugal e contou com um time de colaboradores composto por 276 autores de 11 países. Nós vamos conversar agora por Skype com uma das organizadoras do dicionário, a historiadora Cecília Helena de Salles Oliveira. Ela é docente do Museu Paulista da USP do Programa de Pós-Graduação em História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Olá, professora, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Olá, eu é que agradeço a oportunidade de falar sobre o dicionário e de participar do Pesquisa FAPERTA. Muito obrigada.
0: Professora, como surgiu a ideia de fazer esse dicionário? Quais foram os olhares sobre o processo de independência que vocês buscaram trazer para essa obra?
2: Então, eu e o professor João Paulo Pimenta, nós trabalhamos os dois organizando o dicionário e também concebendo a estrutura desse dicionário, a ideia central é, era a de reunir a maior quantidade possível de especialistas é, nos estudos sobre a independência do Brasil e sobre o período da independência, numa obra que, é, ao mesmo tempo, é, apresentasse o estado da arte sobre o tema e abrisse novas pesquisas, ou seja, o dicionário ele foi pensado para ser a baliza a partir da qual novos estudos vão ser propostos no presente e no futuro, já que ele reúne aquilo que há de mais atualizado do ponto de vista do tema da independência. Então, é, a proposta central foi essa. A ideia surgiu é, no âmbito da Biblioteca Brasiliana Mindlin Uh, no projeto 3x22, coordenado pelo professor Alexandre Sainz. Então, a maior contribuição que nós poderíamos oferecer, né? Que a Universidade de São Paulo poderia oferecer para o tema é justamente um dicionário dessa envergadura.
0: A senhora poderia dar um exemplo de algum verbete que explicite esse olhar sobre aspectos uh, pouco conhecidos da independência e que podem vir a ser objetos uh, de estudo depois do lançamento do dicionário?
2: Bem, uh, eu, eu vou dar dois exemplos. Eu acho que fica mais interessante assim. De um lado é uma visão é, que sai da, da, da circunferência de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais e olha para todo o território da antiga América Portuguesa. Então, ah, os verdetes referentes a Sergipe, a Lagoa, Uh, Maranhão, Pará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uh, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, eles trazem uma percepção da complexidade do território, da complexidade das lutas políticas da, daquele período e da necessidade de extrapolar os limites muito restritos uh, do, da maior parte dos estudos que se é, que se fixa no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Minas Gerais. Então, este é um grande ganho. A partir das colocações feitas por, todas, por todos esses textos que descrevem províncias, cidades, né? nós temos, então, uma percepção da complexidade que precisa ser aprofundada e bastante aprofundada. O segundo ponto é um conjunto de verbetes que procura inscrever a independência do Brasil no âmbito mundial. Ou seja, ao invés de nós olharmos para a independência do Brasil como se fosse um evento absolutamente específico, singular, nós buscamos historiadores e pesquisadores que trabalham as aproximações entre a independência do Brasil, o que estava acontecendo na América de origem espanhola, o que estava acontecendo nos Estados Unidos, o que estava acontecendo na Europa e na África. Né? Juntamente para mostrar o, o âmbito global, mais global em que se situava a América portuguesa, a importância da América portuguesa, na passagem do século XVIII para o século XIX, do ponto de vista da produção eh, econômica e da sinalização mesmo, eh, como ponto de referência no comércio, no tráfico eh, de escravos e no mercado internacional. Então, veja que são dois pontos de vista, um interno e outro externo, que modulam a interpretação corrente sobre a independência do Brasil, né?
0: Nós estamos conversando com a historiadora Cecília Helena de Salles Oliveira, docente do Museu Paulista da USP. Professora, só para o ter uma ideia mais concreta do que são os verbetes, a senhora poderia dar um exemplo de algum personagem desses outros estados eh, que não eram contemplados em estudos eh, da independência, ou então eh, de algum verbete com uma perspectiva trazida por um autor estrangeiro?
2: Então... É, vamos, vamos pensar assim, eu, eu devia ter, desde o início, mencionado que há verbetes temáticos e verbetes biográficos, né? Então, também nas biografias, nós procuramos é, não apenas os protagonistas mais tradicionais, mas é, aqueles que podem nos dar outras tantas é, interpretações. Então, por exemplo... É, a Joaquina de Pompeu, ela é de Minas Gerais, é uma fazendeira, uma proprietária de Minas Gerais, e eu vou é, projetá-la justamente porque ela permite que se faça uma reflexão a respeito da atuação feminina e da complexidade das relações sociais de gênero naquele momento. Eu acho que essa é uma, uma possibilidade. A outra possibilidade é, é você, por exemplo, no caso de verbetes de autores estrangeiros, eles trabalharam as festividades da independência, a, a dimensão dessas festividades, a variação dos festejos em torno da independência, mostrando como... As celebrações não eram só as celebrações do 7 de setembro, mas eram também do 2 de julho de 1823 na Bahia. Ao lado disso, nós temos verbetes, por exemplo, que tratam da independência na caricatura, da independência no cinema o que permite lidar com a memória construída em torno da independência e, ao mesmo tempo, a produção cinematográfica brasileira ao longo do século XX. Então, veja que o dicionário ele é muito múltiplo, né? Ele é múltiplo nas suas dimensões e naquilo que ele oferece e ainda é, convida a, a, a pesquisar, né, a ampliar os horizontes. O
0: verbete do cinema tem muitos exemplos, professora?
2: Ah, tem, porque nós estamos habituados a, a, a olhar para aquela obra né, de 1972, que é a Independência ou Morte, é, protagonizá-la protagonizada pelo Tarcísio Meira e pela Glória Menezes, e aquilo ficou assim, a, a marca registrada né, da, do cinema. No entanto, a pesquisadora que foi justamente é, aprofundar esses conhecimentos, ela descobriu que em 1917, por exemplo, há uma, um, um filme sobre a independência que ao longo do tempo não foi só a independência que recebeu uh, atenção do cinema mas também a Inconfidência Mineira então uh, você percebe que é muito difícil estudar a, o tema da independência sem levar em conta as relações entre memória história, historiografia entre política, cultura e história, e é, é justamente nós procuramos uh, articular essas várias dimensões do saber, da, do conhecimento acumulado, e também em vários momentos fizemos homenagens a historiadores que deixaram interpretações sobre a independência, interpretações que hoje estão sendo questionadas ou aprofundadas, mas que deixaram uma contribuição muito grande. A
0: senhora poderia mencionar algum exemplo?
2: Claro, é, é, um, um dos exemplos é Sérgio Boate de Holanda, outro é Maria Odila da Silva Dias, outro é Emília Viotti da Costa, mas também é, nós procuramos trabalhar com historiadores é, de Portugal é, que também trouxeram contribuições como o Antônio de Espanha ou o Joel Serrão, então é uma maneira de é, recuperar, reconstituir, né, as grandes linhas interpretativas é, que foram se constituindo ao longo do tempo e, por outro lado, abrir perspectivas, abrir portas, quer dizer, quando a gente olha a obra de todos esses historiadores que eu mencionei apenas como exemplo você percebe que eles nos deixaram também interrogações sobre o tema. E essas interrogações podem ser é, é, palmilhadas, vamos dizer assim.
0: Nós estamos conversando com a historiadora Cecília Helena de Salles Oliveira, docente do Museu Paulista da USP. Professora, há exemplos é, no dicionário de historiadores do passado é, cuja visão sobre a independência tenha sido revista?
2: Sim eu diria que temos três historiadores que deixaram uma marca muito grande em torno da independência e que os autores que contribuíram com o dicionário fizeram revisões. Então, o José da Silva Lisboa, que eu acho que é o primeiro grande intérprete da independência, que escreveu no final dos anos 20, entre 1827 e 1830, Uva Hagen, né, conhecidíssimo, a obra dele é, foi escrita em 1878, mas só veio à luz em 1916, às vésperas do centenário. João Manuel Pereira da Silva, que é um literato, um político muito importante do Segundo Reinado, que deixou uma obra monumental, né, a história da fundação do Império Brasileiro e que nem sempre é lembrado, mas que apresenta inúmeras questões interessantes a respeito da sua da interpretação que ele construiu sobre a história do Brasil, sobre a história da independência. Então, veja que o dicionário, ele é múltiplo nas suas abordagens, nas dimensões e principalmente nas relações entre história, memória e historiografia, que é justamente o subtítulo. Né?
0: Professora, o dicionário já foi lançado? Qual é o formato dele?
2: Olha, nós fizemos o lançamento do dicionário no dia 1 de setembro, portanto o dicionário já está na, na livraria da Edusp, que é a, a nossa editora, eu aproveito para agradecer a editora da Universidade de São Paulo e também ao professor Plínio Martins Filho, o nosso editor, que trabalhou incansavelmente para que a obra viesse a público. O dicionário é, é num único volume, mas ele tem 1.040 páginas e uh, é um volume muito bonito, e, uh, então nós esperamos que Uh, os, os ouvintes e os interessados procurem pela obra na, na, na livraria da EDUSP.
0: Nós conversamos com Cecília Helena de Sales Oliveira, docente do Museu Paulista da USP do Programa de Pós-Graduação em História Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Para saber mais sobre o Dicionário da Independência História, Memória e Historiografia, Leia a reportagem de Ana Paula Orlandi na edição de agosto da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Eu é que agradeço imensamente a oportunidade e um grande abraço a todos.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: Uma pergunta recorrente nas pesquisas sobre a independência é por que o território da América portuguesa não se fragmentou em diferentes países, como aconteceu com a América espanhola. Recentemente, a historiografia demonstrou que a narrativa sobre o território coeso do Brasil, é, como se a colônia portuguesa estivesse fadada desde o início a se tornar um grande país, foi construída no período imperial. Essa narrativa atendia aos interesses do Rio, de São Paulo e de Minas Gerais, mas não tinha respaldo nos anseios e em acontecimentos de outras regiões do país. Para falar sobre o processo de formação do Estado brasileiro, em comparação com o que foi observado nos países da América Hispânica, nós vamos conversar agora por Skype com a historiadora Maria Lígia Coelho Prado, da Universidade de São Paulo. Olá professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
3: Olha, muito obrigada a você pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com, com todos vocês.
0: Professora, como foi construída a narrativa sobre a coesão do território brasileiro depois da independência? A administração colonial é, não controlava todo o território, inclusive houve partes do Brasil contrárias ao movimento de emancipação de Portugal, não é isso?
3: Exatamente, você sabe que eu gosto sempre de lembrar e de começar pensando como depois da independência houve uma, uma forte, um forte discurso de políticos, publicistas, literários, literatos, que salientavam a importância da unidade nacional, da coesão nacional. É impressionante quando você toma, você pode tomar políticos de ambos os partidos, liberal, conservador, e como eu já disse, os homens das artes também, é muito importante essa ideia da unidade nacional, da coesão do território e em contrapartida à fragmentação ah, da, o que aconteceu na América de colonização espanhola. Desse modo, há um valor positivo agregado à ideia de unidade e um valor negativo agregado à fragmentação, colocando naturalmente o Brasil imperial, monárquico, num lugar superior àquele que está dado à América de Colonização Espanhola. Então, não existe, na minha opinião, a dúvida, quando a gente toma os documentos e lê, de que há uma construção muito forte sobre a, o, o tema da coesão e da unidade, que passou para o século XX e chega até nós. Você sabe se você tomar, digamos, a população de uma maneira geral, há um grande orgulho do tamanho do Brasil, da unidade nacional, etc. Agora, voltando à sua questão e para terminar aqui para você, para a gente passar adiante. No momento da independência, não se pode pensar num território coeso, numa unidade, todos unidos pela independência. A independência esteve, lógico, muito ligada ao Rio de Janeiro, a São Paulo, a Minas e os demais países, as demais regiões do Brasil, o norte do Brasil, o nordeste, o sul, ficaram distantes dessa narrativa historiográfica. Isto é, é como se o Brasil que depois vai chamar Brasil, né? mas como se o Brasil todo houvesse se unido para fazer a independência. E não foi bem assim como a gente vai aí discutindo na continuidade da nossa entrevista.
0: Professor, e qual era o objetivo dessa narrativa?
3: A, durante a, o, o, o Império, você obviamente tem as elites com seus interesses econômicos, muito fortemente vinculados à manutenção do sistema escravista. Portanto, isso era fundamental, era a base da, da, da mão de obra fundamental da economia. Então, você não quer ah, que haja fragmentação ou que haja possibilidade de qualquer levante social, porque a escravidão deve ser mantida a qualquer preço. Então, os interesses das elites coincidem. E, e você sabe, Fabrício, se você, quando a gente estuda o século XIX no Brasil, há muitas rebeliões separatistas. A começar pela famosa, a, 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 no, no Rio Grande do Sul, a, a farroupilha, que durante dez anos proclamou uma república, incorporou uma parte de Santa Catarina, e durante dez anos quis se separar entre 1835 e 1845 do Rio de Janeiro. Você tem rebeliões logo depois da independência, a Confederação do Equador no Nordeste, no Norte você tem a Cabanagem, você tem depois também na Bahia a Balaiada, você tem muita e depois aquelas aquelas rebeliões liberais em Minas em São Paulo, aí era um, um pouco diferente, não eram separatistas, mas também não, não há não há essa paz, essa harmonia, essa coesão, essa unidade. Ora, tudo isso se faz porque certos interesses dessas elites, elas acabam sendo dominantes e elas, obviamente, o império aí aí é a questão do poder Primeiro Dom Pedro I, depois você tem todo o período da Regência, mas depois Dom Pedro II, ah, você quer manter o poder sobre o vasto território. Então há uma há uma perfeita é, sincronia entre os interesses políticos que estão na corte do Rio de Janeiro e essas elites que pretendem manter o seu poder e manter os seus interesses econômicos, como eu já disse, uma mão de obra baseada na, na escravidão intocados.
0: Nós estamos conversando com a historiadora e professora da USP, Maria Lígia Coelho Prado. Professora, a senhora mencionou é, que o processo de independência do Brasil atendia aos interesses de províncias como Rio, Minas e São Paulo, deixando em segundo plano as demandas de outras províncias. É, como as investigações historiográficas recentes explicam por que o Brasil não se fragmentou?
3: Olha, eu acho que há um movimento historiográfico muito importante, que está ocorrendo no Brasil. Você pensar em ter, no, aí no campo do ofício dos historiadores e das historiadoras. Há trabalhos, eu vou até citar o trabalho do Marcelo Galgues, que tem estudado a independência no Maranhão, a, mas não apenas ele, a, você tem um, 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 um movimento que procura retirar exclusivamente desse eixo São Paulo, Rio bom, Rio fundamentalmente São Paulo, Minas retirar esse eixo tudo aconteceu aqui, a independência se fez aqui e a independência se fez aqui se tornou nacional como se todos houvessem aderido então você tem a demonstração desses, dessa, desses estudos historiográficos indicando os problemas em outras regiões. Você também sabe muito bem que a Bahia, onde houve luta armada contra o general Madeira, português, que não aceitava a independência, houve luta armada, até com a famosa participação da Maria Quitéria, mas houve luta. A, 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 e na Bahia se comemora desde o século XIX, não é uma coisa recente, desde o século XIX se comemora a independência no dia 2 de julho de 1823. Então, quer dizer, é, 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 a independência na Bahia só aconteceu ah, no, já no ano seguinte. Então, esses estudos que procuram é, descentralizar o olhar sobre São Paulo, sobre o rio, ah, eu acho extremamente importantes e acho que tem contribuído para a gente entender melhor o, o, o Brasil. O Brasil do passado e o Brasil do presente.
0: Queria falar sobre o que aconteceu com a América Hispânica. É, os reinos da Espanha e do Brasil tomaram caminhos diferentes é, com a invasão das tropas de Napoleão em 1807, não é isso?
3: É, é isso Quais mesmo. foram
0: esses caminhos?
3: Olha, é, é, essa, pra essa pergunta ela é muito... É difícil de ser respondida rapidamente, mas eu vou tentar, Fabrício. Bom, a, o primeiro ponto tá, conhecido de todo mundo é que quando Apolion invade a... a Península Ibérica, Dom João decide que ainda não era Dom João VI, não, Dom João decide vir com a corte para o Brasil. E isso causou e os, os, os franceses entram em Portugal com, com, é, é, e tomam conta de Portugal. No caso é, espanhol, o rei Fernando VII é feito prisioneiro na França. E, no seu lugar, Napoleão coloca seu irmão José, que vai ser José I da Espanha. Isto provocou uma reação dentro. Do, do território espanhol contra o rei considerado usurpador e, ao mesmo tempo, uma grande emoção nos vice-reinados da América Espanhola. Você sabe que o, o, na, na época da independência havia quatro vice-reinados, da Nova Espanha, que é o México atual, a, da, a, o Vice-Reinado de Nova Granada, que é no norte da América do Sul, a, é, sim, e o, o Vice-Reinado do Peru e o Vice-Reinado do Rio da Prata. Então, a, são divisões administrativas muito importantes com o Vice-Rei, que obviamente deviam a, a sua. A, to, to, de se reportar à coroa espanhola. Mas com a, nesses Vice-Reinados. Com seus cabildos, há uma grande inquietação. E discute-se se haverá lealdade ao rei que está preso, Fernando VII, na, na, na França, ou se ao novo rei ah, imposto por Napoleão. E, claro, você tem toda uma questão aí já de insatisfações coloniais de novas ideias que circulavam do liberalismo do, do iluminismo que circulavam e isso levou ao o início das lutas pela independência então na, na, nas várias você tem você tem os cabildos começam a discutir isso do México até Buenos Aires e e, e dessa maneira há uma há uma aí há uma diferença muito que vai vai ser muito grande porque, como você bem sabe, se no Brasil houve uma houve uma ruptura porque houve a independência com Dom Pedro I, mas houve também uma continuidade. Não há rupturas absolutas na história, há uma continuidade e uma continuidade forte. A Casa de Bragança continua no poder aqui no Brasil. Agora, na América de colonização espanhola, há uma guerra. E uma guerra que começa em 1810, grosso modo, e que vai terminar em 1824, 1825, com a independência da Bolívia. Claro, nós não estamos falando do Caribe, porque o Caribe permanece, o Cuba permanece como colônia espanhola e Porto Rico também. Mas, não estou falando... O Haiti é outra, outra, outra história. Mas a com relação a, a essas colônias espanholas, então há uma... uma e essa guerra ela, ela dura muito tempo ela, ela, e ela levanta, faz emergir interesses sociais diversos, há conflitos há constantes há uma, uma indecisão absoluta de quem iria vencer há, e Desse modo, essa é uma diferença é, que eu acho importante de salientar.
0: Quer dizer, a transferência da corte para o Rio colaborou com a ideia de coesão do território nacional.
3: É, exato.
0: Nós estamos conversando com a historiadora e professora da USP, Maria Lígia Coelho Prado. Professora, é, havia diferenças nos sistemas administrativos espanhol e português durante a colonização que ajudam... A entender é, como a América Portuguesa e Espanhola seguiram caminhos diferentes, é não é isso?
3: É, então como como eu já disse, é, a, a, havia essa divisão administrativa por parte da Coroa Espanhola em quatro vice-reinados e também em capitanias gerais e, e e essa e os vice os vice-reinados tinham uma autonomia a administrativa. Só para te dar um exemplo, então você tem, você sabe que na América Espanhola há é, universidades e as universidades, é, na verdade, formavam, estavam muito vinculadas à formação de quadros administrativos. Então, na Nova Espanha, que é o México hoje, há, você tem quadros formados pela pela pontifícia pela real e pontifícia universidade do México que vão trabalhar na, são criolhos isto é são nascidos brancos nascidos no México filhos de espanhóis e vão trabalhar na na administração da nova Espanha então você também vê que há interesses que Ali que vão se forjando numa certa região e que tem uma, uma, uma especificidade administrativa. Note a diferença entre a Nova Espanha, em que a guerra começou, o primeiro, o primeiro movimento foi em 1808, mas a guerra começa em 1810 e, a, e México vai ficar independente em 1821, e o vice-reinado do Peru, onde tinha acontecido a grande rebelião de Tupac, Tupac Amaro no final do século XVIII e que faz com que no, no, no vice-reinado do Peru que a, a, tinha, administrava o Peru e a, e a Bolívia parte da Bolívia, tem uma parte que, do sul da Bolívia que é do vice-reinado do Rio da Prata mas que, então, no, no, no Peru essa rebelião do Tupac Amaru foi muito forte deixou muitas marcas a, não há uma um, uma um, uma rebelião que nasça fortemente dentro desse espaço a luta guerrilheira no, na, na, na bolívia há grupos pequenos grupos mas não exércitos como o exército de bolívar ou o exército de Hidalgo no, na nova espanha ou o exército do são martin na a, na argentina então a, a, a independência do peru em 1821 ela, na verdade, se concretizou porque São Martim atravessa, depois de conquistar a independência é, do vice-reinado da, da, das, das Províncias Unidas do Rio da Prata em Tucumã em 1816, São Martim atravessa os Alpes com 5 mil soldados, vai trabalhar pela independência do, do Chile que acontece em 1818 e depois vai conseguir chegar ao Peru e da mesma forma, o Bolívar que vem pelo norte com seus exércitos é que vai finalizar o processo de independência do Peru e depois finalmente o da Bolívia
0: é, e o São Martin foi embora
3: sim o São Martin, olha, o São Martin é uma figura muito interessante depois de conquistada a independência, você sabe que ele era monarquista e ele se aborrece com a política e com as disputas, e ele, ah, ah, com a filha, eles vão para a Europa, ele, ele deixa tudo e, 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 e vão para a Europa. Não como o Bolívar, que ficou lutando até o final, disputas imensas, e também acaba morrendo pobre e tuberculoso no exílio.
0: A senhora mencionou que a América Hispânica tinha universidades, algo que era proibido eh, na colônia portuguesa, o Brasil também era mais rural do que a América Hispânica?
3: Sabe, a, essa é uma pergunta extremamente difícil, viu, Fabrício? Pelo, pelo seguinte, você, se você precisa tomar a, as, as várias regiões, elas são muito diferentes. Então, o Brasil, a gente tem a clareza né, do Brasil agrário, depois do Brasil, obviamente, da mineração, mas se você tomar... E, 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 a, e a questão de você produzir, a, assim, termos, se pensar as questões aí do açúcar, uma exportação para a Europa. Se você tomar a Nova Espanha, a Nova Espanha se caracteriza fundamentalmente pela produção da prata. A prata é o, o grande sustentáculo da economia é, da Nova Espanha. E, portanto, era a joia da coroa espanhola. A, mas você tem então você tem espaço você tem você tem latifúndios você tem portanto uma produção agrária que produzia alguma coisa para ser exportado mas você tem também pequenos produtores e você tem uma outra coisa a manutenção das comunidades indígenas que produzem para o próprio consumo e o um, um excedente Pequeno é comercializado. Mas você, então, é, 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 é diferente. A, se você tomar é, o caso é, da Colômbia, a Colômbia tem escravidão a, africana escravi, há uma parte que, da, da produção que é agrária e que é exportada, mas você também tem uma produção do ouro então é é é, é mais é, não, não não tem essa, essa esse formato assim talvez a historiografia cristalizou para o Brasil é, é, e depende do do, do lugar a Argentina foi até o século até o final do século XVIII uma região absolutamente secundária do ponto de vista da coroa não tinha interesse ah, Uh, Buenos Aires era, é, não, não, era, não era... Porque a Espanha trabalhava com uh, portos, só três portos que faziam o comércio, no norte da América do Sul. Então, Buenos Aires se fazia a contrabando. Uh, Buenos Aires não era um porto livre. E a produção uh, do, do, na Argentina, no que hoje chama Argentina, era mínima. Então, então a, a, agora, depois, claro, depois cria-se o vice reinado do Rio da Prata, aí o Buenos Aires passa a ser um porto legal, fica muito rico, porque a, a produção ah, dos metais preciosos vão sair pro, pelo porto de Buenos Aires, então aí vai mudar. Mas isso é no final do século XVIII. Então, sabe, é, é difícil de dar uma resposta... Assim,
0: pronta. Nós conversamos com a historiadora e professora da USP, Maria Lígia Coelho Prado. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Olha, de nada, um prazer falar com você.
0: Vamos continuar conversando sobre a coesão do território brasileiro após a independência. O nosso próximo entrevistado é o historiador Marcelo Cheche Galves, professor da Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, um estudioso da independência do Brasil em outras regiões do país, como no Maranhão e Grão-Pará, Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa. Muito obrigado, presidente. professor. Professor, é como essa narrativa de que havia uma unidade territorial no país foi construída a partir da independência? Há textos é, que deixam isso explícito? Olha, a construção de um, de um
4: Estado unitário, vindo de uma trajetória de unidade colonial, ela já pode ser percebida nas primeiras narrativas sobre o tema no século XIX, né? A ideia de uma independência como resultante de um legado português e que, portanto, teria ocorrido sem maiores cisões, quer dizer, os problemas envolvendo o Brasil e Portugal seriam problemas decorrentes das cortes portuguesas que quiseram, tentavam recolonizar o Brasil né? e não de problemas estruturais entre povos que seriam iguais. Essa é uma ideia muito forte é, que desenha, que baliza uma noção de Estado Nacional no século XIX, desde as primeiras narrativas em forma de livro do Visconde de Cairu, é, lá no, no, no seu livro, já na década de 1820, passando pelas importantes referências sobre o tema durante todo o século XIX, e essa é uma perspectiva que, que chega até nós, até agora, coisa de 20 anos atrás, quando nós vivemos uma efetiva renovação
0: da historiografia sobre o tema. Nós estamos conversando com o historiador Marcelo Chesh Galves, professor da Universidade Estadual do Maranhão. Professor, qual a importância desses textos? É, eles formaram a base da nossa historiografia, certo? É isso, quer dizer, com, além da, do intuito de se produzir uma ideia de unidade,
4: toda independência, todo escrito sobre independência de qualquer país do Ocidente teve essa intenção, né? Claro que em cada país a seu modo, é, mas, no nosso caso, isso acabava tendo alguns desdobramentos. Né? Por exemplo, a ideia de um povo pacífico, a ideia de um povo ordeiro é, que se separa de um pai né, por conta de problemas pontuais, mas que consegue essa independência sem atritos. Né? É, então, isso, isso acaba tendo desdobramentos na própria ideia de um povo brasileiro. Branco, europeu, decorrente diretamente dos portugueses, ordeiro e
0: pacífico, né,
4: acabam sendo as consequências desse tipo de ideia
0: sobre a ruptura que levou à independência. O historiador Manuel de Oliveira Lima chegou a usar a expressão desquite amigável para se referir à independência do Brasil, à emancipação em relação a Portugal.
4: Exato, é a ideia de desquite amigável do Oliveira Lima já no contexto do centenário da independência e quando nós recuamos, né, as narrativas mais próximas ao momento da independência é, a própria ideia de uma cisão familiar, né? de, um, de, um, de um filho que foge de casa, de, de uma relação de família que, num dado momento, se desdobra numa nova vida, né? fora de casa. Então, a, a forma de como se, se tenta produzir uma noção de continuidade do legado português, né? que secundariza, coloca num outro plano, não só as lutas, não só as cisões, mas como a participação de outros grupos sociais, a própria ideia de guerra, né, e que se houve essa guerra é pontual, né, ela vai balizando a, a, a ideia sobre a ruptura e sobre o
0: novo país que se consegue. Nós estamos conversando com o historiador Marcelo Chesh Galves, professor da Universidade Estadual do Maranhão. E houve, de fato, movimentos regionais que se contrapuseram a essa ideia de coesão e até contrários ao movimento da independência, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. E esse ponto importante, talvez o principal,
4: dessa renovação historiográfica das últimas duas décadas, um pouco mais, né? que é partir do princípio de que não há uma nação, de que não há uma unidade antes da independência. Né? Nós estamos pensando em um território muito diferente entre si, com conexões muito distintas entre esse, cada parte desse território no Rio de Janeiro e cada parte desse território em Lisboa. É? então se há uma coisa que não há até aquele momento é a unidade né? e a noção de unidade ela está muito vinculada à ideia de uma nação que existiria desde sempre né que haveria uma nação brasileira dentro dessa leitura desde o século XVII quando os holandeses foram expulsos do Recife desde as rebeliões nativistas lá como a revolta de Beckman né já haveria um brasileiro existente ali. Então, tudo isso a gente gradativamente se afasta dessa perspectiva, né? E hoje pensa um território que projeta uma independência a partir do Rio de Janeiro por conta de um conjunto de interesses situados naquele rio, né? A permanência do regente Pedro no território, os interesses dos grandes negociantes ali. Então, quando esse projeto ele, ele se apresenta inicialmente como vitorioso, ali em setembro, outubro de 22 essa cronologia só vai ser organizada depois, você tem resistências a esse projeto em partes importantes do território. Né? Acho que o caso da Bahia, do Maranhão, do Pará, as guerras importantes vividas não só na Bahia, como no Piauí. Então, a própria cronologia dessa adesão à independência, que se estende pelo ano de 1826, mostra muito das diferenças entre projetos que conviviam naquele período.
0: Professor, é, se deve considerar um único processo de independência para todo o país, ou seria o caso, a partir desses exemplos que o senhor mencionou, de pensar em independências no plural? Caso a caso, é, é claro que, num dado momento, essas partes se unem, né? Quer dizer, você tem um
4: território que se operacionaliza como como Estado, né? A partir de 1924, com a Constituição e com a a própria forma como essas elites provinciais vão se eh, organizando no Estado Imperial. Mas quando a gente olha para a independência, é sempre importante pensar no plural, as muitas independências, as muitas resistências a essas independências né? e os projetos de futuro diferentes que viviam, que conviviam naquele momento. Né? Por exemplo, mesmo após a independência, é, no momento em que o Dom Pedro ele dissolve a Assembleia Constituinte no final de 1823, eclode um grande movimento de projeto político alternativo a partir de Pernambuco, que é a Confederação do Equador, né? e que vai ser duramente rebelada. Então você tem, para aquele momento, muitas hipóteses. A manutenção do território junto a Portugal, a independência de todo o território, como acabou acontecendo, a manutenção apenas de parte desse território, junto a Portugal, a gente percebe muito esse movimento no Maranhão e no Pará, por exemplo. A ideia de, um, de mais de um país como a Confederação do Equador é a fazer, ou seja, um outro país e de formato republicano a partir de Pernambuco. Então são muitos os projetos, possíveis, né? é que nós costumamos focar nossas atenções nos projetos vitoriosos, né? e depois que esses projetos se tornam vitoriosos, há uma organização desse passado de forma a colocar em segundo plano as alternativas que existiam para aquele momento. Né? Daí a noção de uma independência única, daí o próprio apelo patriótico em torno do tema, né? quer dizer, se você pensa em guerras, você obrigatoriamente precisa pensar quem desejava ser Brasil ou não ser Brasil naquele momento. mas Então, esse tipo de, de falso problema, que era brasileiro ali, todos eram ainda portugueses, acaba moldando um pouco a forma como nós olhamos para o tema. Isso no século XIX, isso durante a ditadura civil militar, foi muito presente nas comemorações
0: de 1972
4: mas hoje, infelizmente, a gente consegue oferecer um, um
0: contraponto a essa alternativa. Nós estamos conversando com o historiador Marcelo Cheche Galves, professor da Universidade Estadual do Maranhão. Professor, em que momento se consolida essa visão de unidade do processo de independência? Bom, então,
4: assim, a primeira grande narrativa a formatar essa ideia está no Visconde de Cairu, é um conjunto de livros que ele publica a partir de 1825, ou seja no calor dos acontecimentos, né? no, no próprio contexto do reconhecimento da independência por parte de Portugal no Tratado de Paz e Aliança, que é assinado em 1825. Então, a partir do Cairu, é, a ideia de um, de um país inteiro, unificado, nasce de uma ruptura com a sua matriz, né? ela começa a se moldar. Então, claro que de modos diferentes desses autores. O Van Hagen é um autor sempre saudado né, nessa construção, tanto na sua História Geral do Brasil, que ele escreve na década de 1850, quanto num livro publicado póstumamente sobre a história da independência. E o Van Hagen talvez seja a principal referência pela importância que ele teve para a historiografia brasileira. O Van Hagen, por exemplo, na década de 1850, escreve um livro, chamada história geral do Brasil, né? E essa história geral do Brasil começa desde o desde o início da colonização, né? Por mais que Brasil fosse o nome genérico do território colonial, né? E o mesmo nome do país independente, é e essa é uma é uma questão que às vezes provoca confusões. O Brasil que o Van Hagen projeta desde a colonização já é o Brasil unificado, né? Ou seja, já existe um Brasil inteiro ordenado desde da, da, da presença, da chegada dos europeus à América. Então, muito dessa noção de unidade formatada eh, como única possibilidade é devedora dessa compreensão que está muito cristalizada a partir da história geral
0: do Van Hagen, escrita na década de 1850. O senhor se referiu há pouco às comemorações dos 150 anos da independência em 1972. É... Houve ali uma reinterpretação é, do que foi o processo da independência? Como o governo militar, na época, se apropriou é, da ideia da independência? Olha, eles organizaram uma grande festa né, dos 150 anos que uh,
4: ocupou um período desde 21 de abril daquele ano até o 7 de setembro. E a perspectiva de história que se passa, a comemoração, bastante influenciada pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que é a instituição formatadora dessa história do Brasil lá no século XIX e que estará muito presente nos festejos, é exatamente essa perspectiva desse Brasil único, unívoco, desde sempre. Né? Então, por exemplo, o discurso do, do Médici uh, do Encontro Cívico Nacional que abre os festejos, 21 de abril de 72, ele fará referências às rebeliões coloniais. Né? A existência desse Brasil desde sempre né? é um Brasil unificado como ideia desde sempre e materializado como país a partir do ato heróico do Dom Pedro, que será escolhido naquele momento como o grande herói da festa. Tanto é que é naquele momento que os restos mortais do Dom Pedro uh, são trasladados para o Brasil os sacos mortais chegam aqui em 22 de abril, no Rio de Janeiro, percorrem todo o território nacional, as capitais do país, em comemoração, e são enterrados em 7 de setembro no Museu do Pirâmide. Então, a ideia do, do Dom Pedro, o herói, é, capaz de dar vazão a uma vontade de país e de um território que existia desde sempre, ela vai ser reiterada.
0: Né, com uma grande festa, com grande pompa, pela ditadura civil militar em 72. Que foi uma comemoração muito mais expressiva e duradoura do que a dos 200 anos. Ah, não tenha dúvida. Né, quer dizer, é, pensando
4: sempre todas as ressalvas ao, ao que se comemorava e as intenções ali postas, né, quer dizer, havia a ideia de que a independência conquistada em, 1900, em 1822 era complementada naquele momento de 72, pelo milagre brasileiro propagado pelo governo Métrica, né? Pela ideia de que a independência econômica em 1972 complementaria a independência política de 1922. Ou seja, há uma grande festa. Quando se comemora, é sempre importante pensar de que modo se comemora e com quais intenções, né? E aquele momento é marcado por essa grande festa. O que nós assistimos 50 anos depois é um arremedo de comemoração, né? uma comemoração absolutamente desorganizada, desconexa. A ideia de trazer o coração, por exemplo, né, tinha uma, uma espécie de continuação da presença dos retos mortais aqui em 72, o coração que havia ficado por desejo do Pedro na, na Cidade do Porto, é, ela, ela soa completamente deslocada de qualquer intenção de festa. Né, né? Nós não conseguimos visualizar para esse momento recém-vivido, Qualquer organização mais efetiva, mais capaz de produzir um efeito sobre o país, sobre o que está sendo comemorado. É evidentemente que as datas costumam ser utilizadas para fins políticos, mas talvez jamais tenha assistido num país um 7 de setembro completamente desconectado
0: do objeto da comemoração e absolutamente centrado nos interesses da, da eleição que se aproxima. Nós conversamos com o historiador Marcelo Chesh Galves, da Universidade Estadual do Maranhão, para saber mais sobre o processo de formação do Estado brasileiro e a sua relação com a América Hispânica. Leia a reportagem de Cristina Queiroz, na edição de agosto da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revista pesquisa.fapesp.br Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, sempre à disposição.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação Fabrício Marques.
0: A independência do Brasil foi alvo de diferentes linhas de interpretação que reverberam na história e nas ciências sociais até os dias atuais, para falar sobre os principais intérpretes da independência, que despontaram no século XIX também boa parte do século XX, nós vamos conversar agora por Skype com o cientista político Bernardo Recupero. Ele é professor da USP e diretor-presidente do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, o SEDEC. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço o convite e também queria desejar bom dia a você e a todos os... Estão ouvindo. Professor, quais foram os grandes intérpretes da independência brasileira? Quando surgiram as primeiras interpretações da independência?
5: Tá certo. Então, o
0: primeiro ponto interessante de pensar
5: é que a independência né, pode, de alguma maneira, ser visto como um momento decisivo, né? pensando especialmente nos grandes marcos da história brasileira, né? colônia e nação. Nesse sentido, é interessante. E ela é um campo de disputa, né? Que aparece desde o século XIX, já no século XIX, né? Podemos pensar, então, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e a grande realização do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que é a História Geral do Brasil, do Van Hage pensando em independência. Podemos né? também, né? Bem como em outros momentos, né? Se busca fazer sentido, né? daquilo que é, significaria a independência no quadro mais amplo do Brasil. Então, por exemplo, no um Estadista do Império, do Joaquim Nabucco, que já é uma obra do final do século XIX, depois da Proclamação da República, a independência vai estar presente. E também, né, especialmente num tipo né, de, de, de livro, de trabalho muito marcante no Brasil, que são as chamadas Interpretações do Brasil, com diferentes perspectivas, né? Uh, um autor como Oliveira Viana, numa perspectiva que pode chamar mais autoritária, um autor como Raimundo Fauro, numa perspectiva liberal, e autores como Caio Prado Júnior, com marxismo meio diferente, né, um, um pouco eclético, e Floresta Fernandes, também com né? um, um ecletismo bem temperado, muito marcado pelo marxismo, para todos eles, né? não por acaso, mas com visões diferentes, a independência. É decisivo.
0: O senhor começou falando do Instituto Histórico Geográfico criado em 1838, mais de 15 anos depois da Independência. É, quais foram as características da interpretação é, formulada pelo historiador Francisco Van Hagen?
5: Tá. É interessante, né, que o IHGB, o, né, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, é fundado em 1838, um ano depois do chamado regresso conservador quando né, aquilo que veio ser o Partido Conservador se impõe na disputa é, política da época imperial, com um projeto né, que em boa medida ah, o fundamental é garantir a unidade e junto com essa unidade, né, acho que há a questão do império e também ah, da manutenção da escravidão. É, é interessante a gente pensar: a GB né, faz parte de alguma maneira, né? De uma, uh, uh, de uma visão mais ampla né, sobre o que que deveria né, uh, ser né, a nação brasileira. E, nesse sentido, é muito importante né, criar uma uma visão do passado. Né? O passado, que, no nosso caso, é colonial. Mais o que isso, interessante, né, que o um, um imperador, né, no caso já era Dom Pedro II, né? vem a ser né, também da mesma família né, uh, da monarquia portuguesa. Nesse sentido, é muito interessante que o argumento né, que o HGB vai desenvolver, especialmente o Van Hague, que já vai publicar sua história geral do Brasil é, num período já na década de 50, de consolidação do Império, vai ser no sentido que entre colonia e nação haveria quase que uma relação... Uh, de continuidade e mais que continuidade. A metrópole portuguesa funcionaria como uma espécie de tutora né, para o que vem a ser depois do Brasil. Além disso, né, também né, se tem uma ideia de que justamente essa unidade né, tão importante para o Brasil, na visão né, dessa historiografia saquarema né, ligada ao Partido Conservador, como diz o Cabral de Mello, né, o historiador pernambucano, eh, teria sido garantida de uma maneira quase providencial, né? eh, em primeiro lugar, né, por uh, ter justamente né, o monarca né, aí sendo capaz de evitar né, disputas, além de questões que viriam anteriormente, né? como no fundo ter uma mesma língua e religião, né? e é uma visão que se tornou é dominante uma espécie de senso comum né que chega até os dias de hoje né talvez no sentido uh, de como né em boa parte é... também né do do, do 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 tempo depois da dependência a independência foi ensinada especialmente é,
0: nas escolas. Nós estamos conversando com o cientista político Bernardo Recupero, professor da USP, diretor-presidente do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, o CEDEC. Professor, uh, e aí no final do século 19 temos uh, a contribuição do historiador Joaquim Nabuco. É uh, como a visão dele se distinguiu? É interessante pensar né, o Nabuco, especialmente no Estadista no
5: império, né, que é um livro que ele escreve. É, já depois da proclamação da República né, e no momento de um certo ostracismo né, sobre o pai dele, né, Joaquim Nabuco de Araújo, que ele faz um grande retrato né, e, na verdade, uma visão bastante positiva né, do que teria sido é, a monarquia né, brasileira, o né, que durou a maior parte do século XIX e o Nabuca usa muito, né, como maneira de organizar essa história desse império, desse império brasileiro, do século XIX, um trabalho anterior do publicista, né, o José da Rocha, que pensou, né, de alguma maneira seguindo, né, uma visão que a gente pode até pensar meio como reguliana, que provavelmente ele conhecia de segundo da mão, a história, né, do, do império seguindo basicamente uma linha que ele chama de ação, reação e transação. Então, o primeiro momento, né, que é justamente o momento da independência, né, e que vai até o regresso conservador, né, passando pela dedicação do Dom Pedro I, em 1931, e também né, pelo período da, da regência, seria o período da ação, da, da mudança é, mais forte, né, até com sentido uh, revolucionário. A reação vem justamente né, com a ascensão dos conservadores ao poder e, nesse sentido, né, é, coisas que poderiam parecer é, em risco como unidade né, territorial e, mais que isso, a própria organização político-social mais ampla do país são retomadas numa linha né, muito diferente, né, justamente com o poder forte né, é, do Estado uh, imperial, né? que também subjacente a isso, não se pode esquecer, uma economia, né? e mais do que uma economia, uma sociedade escravista. E o outro momento, né? o momento da transação, é pensado já naquele naquela situação, a partir de 1853, o chamado gabinete da conciliação, em que liberais e conservadores se aproximam. Né? Então, em alguma medida, isso é visto até como uma própria consolidação, né? desse estado, né, que foi formado, né, talvez a gente pode dizer um estado imperial, mas com problema sério em termos de nação, já que se pensa que a maior parte da população, né, escravos e homens livres pobres, não tinha um lugar muito garantido definido, né, nesse arranjo
0: político, cultural, né, no sentido mais amplo que estava se formando. Aí. E que caminho seguem as interpretações sobre a independência no século XX? É, o que caracteriza as, as perspectivas de Oliveira Viana, Caio Prado, Raimundo Fauro? É interessante né, pensar que, justamente, já nesse contexto
5: da República, né, aparece um tipo de trabalho né, que, ainda hoje, né, a gente pode dizer que é bastante presente importante no Brasil que são justamente as grandes interpretações do Brasil, né? análises mais totalizantes a respeito do Brasil e aparecem, né, é, de uma maneira inicialmente muito crítica, né, em relação é, ao, aos rumos, né, em especial já da Primeira República. Um bom exemplo disso é justamente o Oliveira Viana, A gente for pensar o primeiro livro dele, Populações Meridionais do Brasil. Em boa medida, ele vai retomar muito dessa perspectiva saquarema, conservadora, do império, mas com outras bases. Ou seja, né, no fundo, né, os conservadores do império sugeriam, diziam, né, que o Estado né, vinha quase como algo providencial né, para garantir unidade, em alguma medida, até uma visão sobre estissagem, que também está subjacente nesses autores, uh, e agindo né, de antemão, né, uma presença muito forte. Para o Oliveira Viana, o Estado também é decidido, né, mas, no fundo, a unidade do Brasil, que os outros tomavam meio como de barato, comandado vai ser para ele algo a ser construído, que, no fundo, as tendências do Brasil seriam de desagregação. E aí a independência é muito importante, que justamente a independência né, seria um momento, né, desde, na verdade, da vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808 que teria o um conflito entre uh, o que ele, Oliveira Viana, chama de uma nobreza da terra, com uh, tanto burocratas né, uh, portugueses como comerciantes, e a independência seria a vitória do elemento brasileiro. O problema é que justamente essa nobreza da terra, usando então o termo que de alguma maneira vai vir de Europa, né, estaria baseada no latifúndio. E, na, de acordo com a análise do Oliveira Viana, esse latifúndio teria uma tendência de se fechar em si mesmo, né, autossuficiente. Então, para construir a unidade nacional, que para ele é a grande... Uh, o grande projeto, né? É, quem teria que realmente agir seria, né? O Estado, o Estado pensando em particular, né? O peso, né? O papel é, do imperador. Né? Uh, então existe uma mudança, né? Como os conservadores, o Estado é decisivo, mas uh, o Brasil não é um dado, é o contrário, é algo a ser constituído. E não sei se é posso já avançar, é interessante pensar uma interpretação é, rival do Libera que é a interpretação do Raimundo Falco, que é rival no sentido que, em vez de ver esse Estado no sentido positivo de organizar uh, de alguma maneira o que deveria ser a nação, pensando a tendência de desagregação da sociedade, ele vai ver o Estado como o, um, um opressor nenhum né? um Estado que, usando sei lá, sociologia weberiana, ele vai ver como um Estado patrimonialista né? que é algo ainda muito presente na discussão brasileira. Agora, também é muito interessante que, para o Fowler, uh, a, a maneira de, de, de pensar os acontecimentos da independência não são não é muito diferente do, do Oliveira Viana. no sentido que, para ele também, é, a vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1908 coloca né, em conflito né, esses três setores, a gente pode dizer, os grandes proprietários rurais brasileiros, né, junto com uma burocracia de origem portuguesa e comerciantes portugueses. Ele também vê a independência como uh, vitória é, brasileira, mas, de alguma maneira, ele também... ele Talvez a gente possa até dizer que ele acaba é, comprando a interpretação é, do Oliveira Viana, que, uh, na verdade, é, os grandes proprietários rurais brasileiros não conseguiriam criar uh, unidade nacional. Nesse sentido, o Estado passa a ter um papel decisivo. Mas, na visão liberal do FAURO, é, esse Estado acaba tendo um papel de como oprimir a sociedade. E ainda, né, eu diria, uma outra interpretação possível, né, pensando ligada as grandes interpretações do Brasil, justamente são essas ah, do Caio Prado Júnior, com algumas diferenças né, com relação do Florestan Fernandes.
0: Nós estamos conversando com o cientista político Bernardo Ricúpero, professor da USP, diretor-presidente do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, o SEDEC. Professor... Florestan Fernandes e Caio Prado consideravam uh, que a independência propiciou uma emancipação política, mas criou um Estado que preservou estruturas econômicas e sociais dos tempos coloniais. Essa visão não diminui um pouco a importância da independência como uma revolução?
5: Esse, esse é um ponto bastante
0: interessante.
5: Né? Possivelmente, sim. E no próprio Caio Prado Júnior, na né, formação do Brasil contemporâneo, colônia, ele está, na verdade, pensando a grande transformação que, na visão dele, ocorre né, desde o final do século XVIII né, e que chegaria até o Brasil Contemporâneo, que é o momento que, que ele escreve. O Brasil Contemporâneo começaria lá no final do século XVIII eh, até 1942, quando ele publica o livro. E nesses termos, para o Caio Prado Júnior, mais do que o evento na né, Independência, importante é a transformação que está ocorrendo no sentido do que ele chama de setor inorgânico, ainda numa linguagem é, biológica, né? e que é aquilo que, de alguma maneira, vai contra a orientação da colônia. A orientação da colônia é dada pelo que ele, o Cláudio Júnior, chama de sentido da colonização, né? ou seja, produzir né, em grandes unidades trabalhadas pelo braço escravo, bens demandados pelo mercado externo. É, então, na tá verdade, ele diz que esse setor inorgânico né, é tudo que por escolha ou falta de escolha não está voltado uh, para o sentido da colonização, que de alguma maneira acaba né, estando relacionado especialmente com o mercado interno. E aí ele pensa, são então, uma gama de atividades inclassificáveis ou de difícil classificação Vadiagem, coisas do tipo, de alguma maneira, sei lá, a gente pode pensar ligado ao que hoje em dia é chamado de mercado informal, então relacionados com isso, e também aquilo que, de alguma, na verdade, a produção é voltada para dentro, como a produção de mandioca, pecuária, e dizendo que desde o final do século XVIII, esse setor está ganhando peso, está né? ganhando peso em uma orientação que, na visão do Caio Prado Júnior, poderia formar uma nação. Né? É, e aí, a independência é quase um detalhe. Mas eu diria que a interpretação dele, Caio Prado Lunes, na Evolução Política do Brasil, que é um livro anterior, à formação do Brasil contemporâneo, e também a interpretação do Florestan Fernandes da Revolução Burguesa no Brasil, ah, é, são diferentes. Né? São diferentes em termos que, para eles, a independência é decisiva que tanto o Caio Prado, pelo menos a Revolução Política, como o Florestan Fernandes né, vão usar a palavra revolução, dizendo que foi uma mudança, uma ruptura né, importante na história brasileira e ruptura principalmente em termos né, que desde a independência, né, quando então se cria né, essa organização jurídica política que a gente pode pensar ligada ao Estado, né? se vai passar a usar, de alguma maneira, referências uh, liberais né, que vêm da Europa, dos Estados Unidos, e que vão se chocar com essa estrutura socioeconômica que é baseada né, uh, no sentido da colonização. Ou seja, que é baseada na escravidão, é baseada em produzir para fora. Então, cria uma, ten uma tensão né, entre essas duas orientações e diria até que, no fundo, esses autores estão pensando que as potencialidades de mudança, de transformação, estão justamente nessa tensão, ou mais ainda, né? uh, quase na ordem né, ideal é, da política. Ou seja, uma coisa é você dizer, está criando uma, uma nação querendo né, uh, criar uma cidadania, e ver o que é justamente a base né, dessa sociedade que ainda são muito ligadas uh, à colônia e que também né fazem, então, que a maior parte da população esteja de fora. São escravos, são homens livres, pobres, né uh, que ainda é um problema atual,
0: né, se a gente for pensar como o Brasil funciona. Ah, hoje. Nós conversamos com o cientista político Bernardo Ricupero, professor da USP, diretor-presidente do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, o SEDEC. Para saber mais sobre as interpretações da independência que apareceram desde o final do século XIX, também boa parte do século XX, leia a reportagem de Cristina Queiroz na edição de agosto da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
5: Eu que agradeço.
0: E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje, em edição especial sobre o Bicentenário da Independência. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter, usando o botão newsletter, no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram.